Ahoj, tady Honza. A tady Zuzka. A vítejte u poslechu dalšího podcastu Taste of Prague. Ahoj všichni. Ahoj, dneska se budeme bavit o tom, co děláme. Mm-hmm. Vyzvali jsme vás k tomu, abyste nám pokládali nějaké otázky, ale zároveň předtím chceme začít novou rubrikou našeho podcastu. <laughs> Uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. A který Zuzka nazývá? Co tento týden dal. Ano, co týden dal. A... <laughs> Takže se na to pojďme podívat. Takže začněme tím, co právě teďka probíhá, protože my to natáčíme ve středu večer. A to je, co právě teďka probíhá? Teďka probíhá Masterchef. Ano, a my, a my jsme v něm. <laughs> Asi dvě vteřiny. Asi prý, jsme se bavili s jednou babičkou a ta říká, že jsme tam na začátku trošku a já něco říkám a ty vůbec nic prý. <laughs> a Zuzka vůbec nemluví, takže je dobrý. No, no tak, jasně, no. Takhle to moje máma zhrnula. <laughs> no, výborný. Výborný. No takže doufám, já nevím, jestli se na to dívali, ale doufám, že se vám to teda líbilo. My, nám se to natáčení docela líbilo, ne? Jo, bylo to fajn. Bylo to, ale během pandemie, museli jsme se všichni natestovat jo. a pak bylo hezký hrozně, jak jsme dlouho neviděli žádný žádný lidi, lidi hmm. tak se setkat s těma ostatníma kamarádama, který blogujou nebo něco dělají do jídla, tak bylo hrozně milý a vlastně všechny vidět. Že jo? jo, jo, bylo to fajn, protože já nevím, jestli jste to viděli nebo ne, ale šlo o to, že tam byl takový restaurant wars, že se rozdělili dvě skupiny a v Čestru jsme seděli a byla tam spousta těch jako food bloggerů v úvozovkách a prostě těch nás lidí, co se kom to motaj a všichni jsme to ochutnávali spolu. Mm-hmm. Jsme tam se s Honzou Čulíkem. Navíc a... v Čestru, což je naše no, oblíbené na... místo. Jo, jo. Bylo to super. Jo, bylo to jo. moc milý. Bylo to hrozně hezký. Mám... S panem z Bobro panem jsme z Bobro, se seznámili, který byl strašně milý. Strašně milý. Bylo to, jsme si společně u stolu a tak jsme se jako a to jako kritizovali a, a debužírovali, bylo to fajn nahoru. Mm-hmm. A musím říct, že jsme si říkali, že nás jako, že jsme byli asi plán B, ne? Že nám jako se ozvali asi tři dny před natáčením. Říkali, <laughs> někdo je vypadl. Jako určitě někdo My vypadl, jsme chtěli jako... vidět lidi, chtěli jo, jsme vejít někde. Jo, jo, tak my jsme se nechali jako nějak hlídání, že přijela babička, myslím, a, a na ten jeden večer jsme se uvolnili a, 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 a šli jsme. Jo. Víc? Mm-hmm. A chtěli jsme vidět, jak se to natáčí. Jasně, bylo to zajímavé, bylo to super. určitě. Jo. Takže a komu to... fandíš? Um, já komu fandíš, uh-huh. no tak to, to je jasný. takový útok, protože jo, jo. on zná asi jenom jedinýho hráče. Jedinýho hráče a to je Gilly Cross z, od kapitána Demo. Takže který, jako... který do mě bouchal, už když jsme nastoupili a on co říká, to je z kapitán Demo, to je z kapitán Demo. Jo, jo, a já, který jako... Velký fanoušek a, a takže nějak minulé vyhrál nějakou tu bagetu nebo co, uh-huh. takže jako jede, jede. A my jsme ho potkali nedávno a tak jsme se ptali, jako kdo teda vyhraje. Neřekl nám to, Říkal, že je to nějaká pokuta nebo co. A já jsem říkal, že to říkat nemusí, že je stačí mrkat jednou, ano, dvakrát ne, ale nějak to nefungovalo stejně, takže, takže nic, takže musíme jakoby potvrdit, že nic nám neřeknu. No. Takže tak. Tak jo. Takže Masterchef, co dál? K těm Uh, vážnější tématu. tématu. Bude lockdown? Hodzi. Bude lockdown, no to já nevím, tak od listopadu teďka vlastně se zavedlo, že se přestanou proplácet testy pro lidi starší ano. než pro dospělí lidi. A vlastně, Nemusíš vyjmenovat všechny no, věci, které se restauracích budou muset, hl- budou muset kontrolovat, kontrolovat ty... jestli byl člověk na Ale pozor, budou na, se proplácet cesty, um, ale ne lidem, k, uh, teda Budou se, nebudou se proplácet, ale lidem, kteří jsou naočkovaní, tak nebudou muset platit. 
Jo, no. Takže když se budeš tí otestovat jako očkovaná... Mm-hmm. Tak, tak jsi v pohodě. Tak Nebo máš začatý, začatý očkování, tak nemusíš jo. platit. Takže, a lidi, kteří mají příznaky, taky nemusí platit. Jo, jasně, jasně. Takže vlastně, nemocná, já jsem nemocná, si říkala, jo. že to je hrozný opatření, protože lidi, kteří budou mít příznaky, nebudou chodit, ale... Vlastně oni to budou mít pořád zadarmo, když budeš mít přístup. Jo, jasně. Jo. Takže prostě v podstatě, když jsi v pohodě a chceš jít do hospody a nejsi očkovaná, tak se musí zaplatit. Jo, 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 přesně tak. Takže to docela možná vlastně jako pro. Hm. Tak co se dá dělat? Jo? My jsme, lidi a... se prostě hrozně jako rozčilujou a jak kdo to bude kontrolovat, bla, bla, bla. My jsme byli ve Francii teďka na konci a srpna a tam už to normálně to funguje, v... to normálně Ale jako to funguje. lidi jsou připravení, je pravda, že náš kamarád je to i v Rakousku nebo v Německu a náš kamarád v Rakousku má kavárnu a říká, že to je občasně nepříjemný, že se lidi naštvou, že někdo jako, ch... že po nich chce vidět jako tohle a kde mají nějaké své osobní údaje, ale já si myslím, že se na to zvyknem a pokud jako tohle je nějaká cesta dopředu a nějak z toho, z té pandemie jít a ochránit, aby nebyl další lockdown, tak proč to neudělat? Jo, jasně, já jsem jako pro, ale jsem na to fakt zvědavý, jako v lokálu se spožadala má prostě hádat, jakoby nechci no, jít do na pivo jedno a co je, vole, jako jo, to bude hruza. A mně se líbilo, ještě jsem chtěl, jsem vzpomněl, jak jsme letěli do Kodaně, a vlastně jsme byli, když jsme se museli otestovat, ale když jsme byli naočkovaní, tak jsme nemuseli. A oni říkají, moc nás ten celník jste naočkovaný a my jo. A když jsme začali vybavit tohle a ono... Ne, my jsme mu říkali, chcete to, to vidět. vidět. A, a on řekl, ne, ne já, já vám věřím. Já vám věřím. A bylo to. Jako, a nevím, jestli by to Ale přišlo mi zajímavé, co tam byla další věc, že losovali letadla, kdy lidi půjdou na testy. Jo, náhodně, náhodně. Jo. Prostě, a očkovaní nemusel. Jo. Jenom vlastně ti, kteří nebyli na očkovaní a měli jenom test, tak museli jít na další jo, test. Jo, přímo na letišti. Jasně. To mi přišlo zajímavé. Jo. No takže to lockdown, nevím, jestli bude. A věděli jsme to tak, že vylosovali naše ne, letadlo. Tam, <laughs> um, lockdown, jestli bude nebo nebude, myslím si, že zatím ne. Mm-hmm. Ale otázka zní, prostě, jaká bude ta epidemiologická situace dál. No. Mm. Já, já třeba, když si měla sledit peníze, tak si myslím, že do měsíce že bude. bude. Jo? Mm. Mm, asi jo. Uvidíme, zatím není. Tak, tak. Do, ale doufám samozřejmě, jako vždycky i s volbama, doufám, že to dobře dopadne a že žádný lockdown nebude. Jasně. Tak další věc. Hmm. Hrad. Hrad. Hmm. To je hrůzeno. To je. To je jako úplná špína. Tak prostě, tak za, já si prostě pamatuju, když jsem byl malý, jak zemřel Brežněv a pak myslím, že Androvo v Černěnko, takový dva byly rychlí a vždycky to nikdo se nic nedozvěděl a nejenom byli mrtví prostě. A to mně přijde, že je to jako podobný v tomhle smyslu, že jako nikdo nikomu nic neříká a všichni jenom mlžej, jako tiskový mluvčí a prostě vyjmenuji, jako tam přepisují nějaký žalmy na Twitteru, prostě je to úplně jako ujetý minář, prostě věděl týden o tom, že prostě on nejskoupí výkladu. Řekl, babišo, že neodstoupí. Neodstoupí. Že on jako, může jenom odvolat jenom prezident. Nejedlí prostě, který má prostě zastupovat toho prezidenta někde, jako s ním jezdí na zahraniční cesty, tak ten furt chodí do kanceláře a nikdo vlastně neví proč. Jo, jo. Jo, jako je to, je to prostě úplně ujetý. No, no, tak teď snad už to bude nějaká cesta dopředu. No já, tjo, já fakt nevím, jako to je, ale jako nechápu, že když oni takhle um, lžou té veřejnosti, nemělo by to být prostě bez nějakých dopadů. Když už je vyšetřujou, hmm. už mají uh, zahájený řízení. Já vím, proti... ale tak jako... Víš co, ten nejedlí taky prostě Tak jako přijel, jak to dopadne... To... Ne, nedodržel karanténu, pamatuješ, s Gajčkem si tam zastavil na přechodu pro chodce. Já a vím, Honzí, ale jako... jako vyšetřování za, za, je zahájený a to, že 
jsou nějaké věci u policie nebo něco se nedotáhne, to je Já prostě vím. Česká republika. Si, jako, že minář prostě už 8, jako jak dlouho tam je s ním, 8 let a nemá prověrku a prostě řešil se to prvního půl roku. A Já pak vím. prostě to už neřeší. No. Já vím, což... Takže jako, a on už je trestně stíhaný. Podle mě tyhle jako... tři panáci už měly být hmm. dávno pryč. No, měli, no. Já vždycky si vzpomínám vlastně na to, jako v ovčáčka, vždycky, když ho vidím, tak si říkám, jak bylo... A když jsem se učil, že ty faraoni, že tam vlastně je byli i s těma, <laughs> já, i s těma já, sluhama, já, tak já. jako nikdy jsem to nechápal, prostě až teď, když jsem byl to ovčáčka. Tak jsem prostě si říkám, jo, to dává úplně smysl, jako, no, <laughs> takže tak, no. Takže dál, co to máme dál? Tak jdem dál, hmm. co dál? Ten seznam. seznam. Seznam, jasně. To jak jsem měl, Jiří Hošek. No. Vlastně musel odstoupit, to je zástupce šéf seznamu zprávy. Um, za nějaký A poměrně rychle, mně se líbilo, hmm. jak se k tomu oni postavili a říkají, že do té doby netušili vůbec o tom, že... To, já jsem že něco vlastně dneska, že jako docela tušili. No, ale prej, prej ne, ale jako jo. Jo, kdo ví. Jasně, no, takže ale každopádně je pryč, omluvil se za to. Blablabla. Jakmile to proskou na veřejnost, tak šel hned. Jo, hmm, tak jasně, no, asi měli nějakou PR agenturu, která jim řekla jako toho, no. No, no tak nevím. jako si myslím, že to je odsouzení. Jo, určitě, jako na 100%. Jo, 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 jako já nic, uh, já jsem rád, Já jsem teda pryč. četla rozhovor s tím Kubíkem a s tím šéf-redaktorem a teď říká, doufám, že říkám to jméno správně a uh, on, vypadalo to velmi důvěryhodně, jako ten jeho rozhovor, že říkal, jo, že, že ne, neměl ne, tušení o tom, jasně. No. Hmm. Hmm. Ale že mu je velmi nepříjemný, že vůbec někdo mohl chodit do redakce a bát se, že se tam něco takového děje, jo, jo. co se mu bude dít. Jo, jo, jo. Já, um, ono se teďka něco hrozně podobného děje v Německu, mm-hmm. že vlastně nějaký šéf reaktor toho Buildu, což je největší mm-hmm. a, a vlastně tabloid, prostě největší bulvární a časopis tam vlastně taky musí odstoupit. Tak ale tam to bylo um, úplně, já ne, já, já, tam já něco vlastně prasklo, že nějak úplně že řík, podmiňoval, že vyhazoval a přijímal lidi na, na základě, základě toho, toho že s ním, s ním měli jo, nějaký poměr. Tak tady já nevím, no tady vím, že jako tady on posílal nějaký fotky. No, jo. jasně. Um, jo. No šel. No Takhle šel, by jasně. se k tomu měl vždycky postavit. Jo, jo, já si myslím, že jako mě přijde, že a... v Čechách to hodně bagatelizuje a to je tak jo. jako první případ, kdy vlastně opravdu ty lidi z toho vy, vy, vyvodili nějaký důsledky poměrně rychle a briskně. Já si nemyslím, že to je první. Tam ten, pamatuju si na Twitteru, jak byl takový ten chlápek, jak tam šahal někomu nebo v něco na, na zadek někomu okomentoval a byl a to úplně, ne, teď to popletu mluvčí něčeho a taky ho hned vyhodili. Jo, mm, jo, já si myslím, že to, jo. jako jo, přesně u nás se z tohohle dělají forky a říká se cancel culture a tohle z toho, hmm. ale sorry, jako kdybyste byli vy ten objekt tohohle, tak fakt to není příjemný. Já vím, moje, moje máma třeba v práci a byla nějak, jakoby nějakým jakoby terčem tohohle z toho hmm. a bylo to jako hrozný. No. Je to prostě zážitek, který asi Já si myslím, nikdo. že není holka, hmm. na kterou nikdo nepískal jako někdy. Jo. A i to je nepříjemný, hmm. upřímně. Jo, jasně. Jo, a stejně, jak byl teď na Slovensku ten Taraba, jak komentoval jo, jo. na tu ještě sedmnáctiletou holku. No, to je, mi přijde úplně dospělej chlap na, na dítě, úplně o, to je jako, jako úplně sorry. Jako, jako co si myslel. Jo, úplně že jako mimo. To, a, 
Já. Ani nevím, co tím chtěl říct, no. jako ze směšný, když udělat si z ní srandu, to je docela lehký na, na dítě zamířit a udělat, je, já jsem velký chlapák. Tak. Jo, jo, jako no. mi to přijde taky jako fakt hrozně zoufalý v podstatě. No, mě jo. taky, přesně. <laughs> jako pick someone your own size, jo, prostě, že nevím, a jako co čekáš, že se ta prezidentka jako neozve, že, že jo, to, že to přejde, nic, jako, že se všichni zasmějou a prostě poplácejou po zádech a jde se dál. Hm. Nevím, to co, byl dobrý vtip, že se ti povedlo kam. To je stejný prostě jako s tím, s tím hoškem, s tím posíláním těch fotek, co jako čekal. Hm. Mě by zajímalo vždycky, co jako čekají ty lidi, prostě, kteří to posílají, jakože, že dostanou zpátky jako zprávu, jako výborně, jako děkujeme, jako nevá, nevím co. Um, ne, nikdy jsem to nechápal, tohle posílání fotek. No, já no, taky ne. No. Tak a teď poslední. Poslední. Squid, hit, squid Game. Zuzka objevila Squid Game. tohoto týdne. Tak za jeden večer jsem asi koukla na, na čtyři a půl dílů. A pak se nemohla spát. No, nemohla jsem vůbec mm. spát, je to hrozný, ale je to hodně chytlavý a v podstatě to nemůžu přestat sledovat. Jo, jo, jo. To je... A říkala jsem si, proč? Proč je tak dobrý? Ale ono to je mm. jako perfektně vizuální. Jo, jo. Jo, udělaný, jak tam jsou mm. ty... Jak oni jsou do tí růžový, ty jsou ty zelený, teď mají ty piktogramy, že jo, pak jak chodí po tom schodišti a je to tak... Jo, ten set je výborný. Jo, jo, jo. jo. Mně se přijde, mně přišel nejlepší z toho ten druhý díl, kde se vlastně skoro nehrálo, jak ty lidi se vrátili, jak vlastně ukázali ty motivace a tím jako vlastně ty se emočně zainvestuješ do těch hlavních postav mm. a proto se na to koukáš, jo? protože vlastně... Jo, jo, a mají to, ty příběhy. Jo, jo. A navíc to není takový, jako přijdeš po práci, jako když tady děláš nějaký rozhodnutí, ne, tady vlastně zemřeš, jako tady vlastně mm. na život a na smrt, jako po každý, takže vlastně to si myslím, že je hrozně... Um, jako takhle tě, že to takhle vtáhne, protože po každý může kdokoliv jako zemřít. Hmm. A dost často je to tak jako trošku o náhodě nebo o štěstí. A, a mě na tom strašně zajímá vlastně, jak moc korejský to je, protože tam jsou nějaký univerzální témata. Jo, prostě, ale jak moc jako tam hraje ta Korea tu roli. Jo. Prostě jestli a, a je tam opravdu taková jako přímová nerovnost, že všichni ty lidi, co tam jsou, mají nějaký velký hmm, Já jsem někdy četla, že mladí lidi, že jo. to promluvá hodně k mladým lidem, no. Jo, že, že to mají těžké. Že je tam jako hodně jako vyozobrazená taková jako nedostu, nedo, vlastně nedotknutelná elita, mm-hmm. jo, ale on je takový A plus jako běžnej člověk. Jo, 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 jako jo. Vlastně, nebo, jo prostě člověk, který, který se dostal na okraji vystuduje univerzitu, jo, jo, jo. tak může dopadnout může takhle. Může dopadnout špatně, jasně. Takže dobrý, dokoukáš to. Dokoukám to, jasně. Možná, možná dneska nebo zítra. Jo, jo, jasně. Jo, jo. Už se jo. těším na další sérku. Výborně. Jo, jo, to určitě bude, no. Jasně. Jo, takže tímhle ukončíme, co týden dál a vzal. A jdeme teda to na tu naší práci. Mm-hmm. A, takže jako naším velkým tématem asi bylo, čím se teda živíme. Protože mě stále, musím říct, překvapuje po těch letech, co děláme Instagram, že občas dostaneme jako zprávu, je, jako, jak je možný, že, že vlastně můžeme cestovat a tak. No. Takže teď co děláme? Co děláme? No, no my jsme to rozdělili do uh, čtyř kategorií hmm. podle toho, z čeho máme peníze. Jasně, jako, čím se živíme. Čím, Jasně. Co, z čeho vyděláváme. Hmm. Takže první jsou prohlídky a to buď uh, v Praze anebo na Moravu. To je hmm. asi největší příjem, pokud fungují. Gastronomické prohlídky. <laughs> jo. Jasně. Pak pronajímáme byt a chatu, pak máme peníze ze spoluprácí na Instagramu Instagramu, a pak máme peníze ze sociálních sítí, o kterých se staráme jiným 
podniků. Podniků, jasně. Jo, jo. Takže to teď rozvedeme. Takže to rozvedeme. <laughs> Takže začneme těma, těma prohlídkama? Jo. Tak jo. Takže asi první otázka byla vlastně, jak jsme na to přišli, jak začaly ty prohlídky, že jo? No a já myslím, že to jsme říkali hrozně moc krát, jasný. ale tak v rychlosti to začneme, řekneme, že já jsem pracovala v advokaci, odešla jsem, chtěla jsem dělat něco s jídlem, nevěděla jsem úplně co a napadlo nás, protože nám hrozně nelíbilo, jak je Praha prezentovaná pro ty cestovatele, protože my sami jsme velmi rádi cestovali a ne, nedokázali bychom si vybrat z těch aktivit, které tady byly lidem nabízený, nějakou, která by nám se líbila, tak jsme si jednu udělali sami. Protože naše prohlídky jsou samozřejmě do restaurací, ale není to jenom o tom, že se tam jí. Je to spíš takový ten kulturní přesah, kdy si můžete zeptat opravdu, kolik byt stojí a promluvit si s někým místním a získat vhled do té kultury. Jo, jo, já jsem jenom chtěl říct jednu věc, na kterou se hodně lidí diví, nebo se hodně lidí diví, nebo se na to ptá, my nejíme na těch prohlídkách. Jo, to je jako první věc, že lidi mají představu, že aha, aha, si chodíme každý večer prostě se najíst a s těma lidma ne, my tam jako na nich nejíme a je třeba pravda, abych to jako vysvětlil, to jako kulturní prohlídka, protože hmm. jako vysvětlíme ty Čechy přes to jídlo, já třeba nosím si na prohlídku takový folder a tam mám třeba svoje daňové přiznání, Mám tam volební lístky, abych ukázal něco o volbách. Jo, prostě lidi se chtějí zeptat, jak se tady žije a my prostě nějak jako je vodíme na nějaký místa, který pro nás má nějakou relevanci kulturní, i nejenom gastronomickou a dokážeme tam něco ukázat o těch Čechách a zároveň říkáme něco ze svého života. Jo, že vlastně mám tohle, třeba toto daňové přiznání, mám a ty volební lístky a mám takovou tu kartu zdravotní, no, takový ten, ten sešítek pro nášká, abych jako vysvětlil nějaký zdravotnictví. No, a funguje to tak, že náš proces je takový, že lidi pošlou objednávku, jsme i na různých um, zprostředkovatelích mm-hmm. prohlídek, čemuž nás donutila ta data až teprve ta pandemie, musím upřímně říct. A lidi si tam vyberou, který den chtějí, napíšou něco o sobě a my jim doporučíme nebo nabídneme to, co máme během toho jejich pobytu. Jo, oni, se, oni se Jasně. rozhodnou zarezervovat, um, mají na výběr buď zaplatit celou cenu, anebo jenom depozit. Um, teď máme velmi dobrou i cancellation policy, um, můžou vlastně do posledního dne to zrušit, kromě toho dne té prohlídky. Jo, kdy... podmínky, jak všichni mm-hmm. ty poskytovatelé mají velmi výhodný, protože kvůli covidu. Jo, no a pak už se sejdem, Potkáme se, že jo, a začne prohlídka. Většinou jdem do čtyř míst, protože dřív jsme chodili do pěti, ale zdálo se nám, že to bylo hodně uhoněný pro některé hosty a přišlo nám, že je lepší si posedět a trošku se tam pověnovat tomu, co oni chtějí. Um, někdo může říct, to říkáte pořád to stejný. Ano, asi 30% té prohlídky je pořád stejný. A opravdu to se, nebo pořád stejný v závislosti na tom, v jakém jsme místě, jo? protože musíme uvít to místo a říct, co tam máme a ty příběhy zatím a to se nemění. Ale potom ta prohlídka hodně závisí opravdu na té skupině, na co se chtějí lidi ptát a po každý to je t- trochu jiný. Jo, na 100%. A navíc my máme nějaký vlastně kolegy a každý to říká, my nemáme nějaký jako napsaný scénář, aby ty lidi říkali to samý, takže vy, kdybyste seděli na tom jednom místě a tam hodinu po hodině chodili všichni ty lidi, tak oni všichni řeknou něco trošku jiného. My máme nějaký body, 
který chceme říct u každého podniku, ale ne jako, že by to byl nějaký scénář, že by se musel učit naspamnit jako věci. A každý to má trochu jinak. Já si pamatuju, že já jsem měl hodně přes nějakou třeba to sociální věci. Anička, která pro nás dělá, ta žoba hlavně přes jídlo. Jo, prostě každý to má prostě trošičku jiný a je to v pořádku. Hmm. No. Přesně jo. tak. A navíc, ještě se to navíc ten vyvíjí tím, jak se třeba dozvídáme nové informace. O tom, o tom podniku, že třeba občas něco prostě se změní nebo se dozvíme něco jiného o tom zajímavost, takže se to vyvíjí samozřejmě v čase. Tak. Jo a taky se reaguje na to, co se děje, že jo, jo. když je prostě podzim, tak se dělá hodně jako podzimní, nebo se mluví o tom, když je, jsou velikonoce, tak to je největší hit, si myslím vždycky, na to úplně všichni koukají, hlavně američani, co z toho úplně jako co to je. Co stejný Vánoce, to jsou takový vděčný, že jo, kdy člověk jde po ulici a má milion věcí k mluvení. Jo. A mm-hmm. Přesně tak. To je super. A, a jinak ta, ta stránka za tou prohlídkou je ta, že já domluvím a rezervuju místa v restauracích, kam chceme jít, domluvím a domluvím i objednávku, co se bude jíst nebo pít a pak um, zaplatíme. <laughs> to jsou taky lidi hodně překvapený, že někde platíme, ale platíme opravdu všude. V některých místech, co? Jo, jasně. V některých místech máme řečený, kolik chceme utratit. To znamená, že máme na člověka nějakou sumu, to jim řekneme a oni nám nanostejí ty věci, aby to do té sumy pro ně zapadlo. Jo, protože třeba hodně často mějí meny, takže mm-hmm. vlastně my jakoby v některých místech vlastně neřešíme meny, řekneme, kolik přijde lidí a dáme nějaký alergie. Jo? Jo. Protože vlastně třeba tam vlastně jsou, já bych řekl, jako tři fáze. První je před prohlídkou, kde vlastně nějaká komunikace, jak jsme říkali, my dáme termíny, ale zároveň o nich zjišťujeme nějaké informace. Jo? My chceme vědět, jaký, jestli všechno jedí, jestli všechno pijou. A jako pár dalších věcí, protože si můžeme jako víceméně si u nich udělat jako nějaký obrázek, vytvořit nějaký jako vztah už před tou prohlídkou a být jako na ně nějak připravený. Pak je ta fáze té prohlídky, kdy vlastně máme ty čtyři hodiny s nimi prohlídku a pak je fáze po prohlídce, kdy my pošleme ještě nějaký takový jako sumář vlastně, jako, to, kde to jsme, jsme byli. Dělali. Když jsme se bavili třeba o nějakých dalších věcech, třeba řekli, my chceme koupit jako suvenýry a my jako kam, kam s ním máme koupit a my řekneme, jo, my vám to pošleme v e-mailu. A řeknou, jo? máme rádi moderní máme rádi umění, umění, tak jo. řekneme, běžte tam a tam se jo. podívat. A jiný řeknou, máme rádi divadlo, tak zase běžte jo. tam. Takže tam. vlastně tam ten e-mail na konci pod tím prolížení vlastně jako sumář toho, kde jsme byli a pak vlastně nějaký odkazy a o věce, které jsme se bavili, nějaký typy a další doporučení mm-hmm. tohle sto. a zároveň je tam vlastně odkaz na formulář a nějaký mi chce nějaký zpětnou vazbu, nějakou jakoby, spokojenost, protože je, tohle sto je pro nás fakt důležitý, protože vidíme nějaký trendy třeba, co nějak se jako nelíbí, líbí, jak na to lidi reagují. Ano. No. Na to jsme taky dostali otázku, tak já k tomu asi rovnou přeskočím. Co děláme jo. s nespokojeným zákazníkem? Jo, jo. Hm. No... A má pravdu ten nespokojený zákazník? Jasně, že má vždycky pravdu. Jako tam není důležitý mít pravdu v té chvíli. Chcete, aby ten člověk odcházel s nějakým jako dobrým pocitem. Nám, jako když jeden člověk nezaplatí nebo mu vrátíme peníze, nám to nic moc neudělá. A jako řekneme si, no fajn, nám se to moc neděje totiž. Asi kdybychom měli nespokojených zákazníků 50%, tak budeme si říkat, co děláme špatně, ale nám se to stane, já nevím, jednou za tři měsíce, 
Jo, že, no, ne, jo. že není a že chce vrátit peníze možná i za víc, hmm. možná za půl roku, za, za dobu, co jsme to dělali, tak deset let nebo děláme, tak jsme vraceli peníze fakt třeba desetkrát. Jo, jo. A my, jako je, je, myslím si, že v tom, jako v té zpětné vazbě um, je důležité odlišit to, co vlastně je konstruktivní a to, mm-hmm. co vlastně jako, kde jsme se prostě nesešli. Kde prostě jako, tam je prostě pravda, že třeba nám se dost často stane, že někdo objednává naší prohlídku pro celou skupinu a jo, takže prostě třeba přijde šest lidí, objednal to jeden a těch pět dalších jako neobjednal. Jo, a jeden z nich třeba vlastně nechci na naší prohlídku. Mm. Takže, takže někdy vlastně je to už jako nastavený proti nám, protože bych chtěl dělat něco jako jinýho. My máme čtyři hodiny o tom ho přesvědčit, že vlastně jako se mu to líbí. Že je na dobrý, jo, že, že vlastně na dobrý, dobrý aktivitě. Jo, jo. Jo. Ale někdy prostě... Ale jo, většinou se to jo, většinou povede. Se to povede. Jako, to jsou takový spíš, co jsou nespokojený, jsou o jejich očekávání hodně. Jo, jo. Teď třeba byla paní, která napsala, jako, hele, ona byla spokojená, jo, ona to hmm. všechno vychválila, ale dala v tom feedbacku, my jako celkově, jak to hodnotíte, jo, a mají pět bodů od jedničky do pětky. A nulu jsme tam nedali schválně. <laughs> a dala čtyřku a napsala, že by si, jako, že si myslela, že se půjde na trh. Bukla si uh, nedělní túru ve čtyři hodiny. Jako, jo, jasně, je to o tom nějakým nastavení toho člověka. Já, kdybych to bývala věděla, že chce jít na trh, tak jí to vysvětlím při té komunikaci. Ale hmm. problém, který nám se hodně stává, je, že ty lidi nám to na tom místě neřeknou. Jasně, že se to rozvímáš post. Mm-hmm. A to zase apeluju hmm. na všechny, kdo píšou recenze a píšou naštvaný recenze na kohokoliv. Zkuste to vyřešit na tom místě, je to nejlepší. Nebudete odcházet naštvaný domů, hned si zřídíte to, co prostě chcete. Já jako nechápu tyhle lidi, kteří to v sobě držej, jdou domů a pak si sednou k internetu nebo jako k počítači ano, to prostě a jdou, jdou psát jako, špatnou recenzi. Říkám si, ty jo, to máš negativní prostě, nejenom ten večer, který si strávil v té provozovně, ale potom ještě dál. A podle mě na to musíš i dál myslet, když to napíšeš. Jo, jo. Jo. Hmm. Já, když jsem zničil nespokojená, řeknu to na tom místě, většinou ty lidi chtějí udělat, jo, je to nějaký něco, co přehlídli, nechtěli to udělat, jo, mě mají třeba blbej den, nebo vám řeknou, hele, nám nepřišli dva lidi na směnu, jo, něco se tam mohlo stát a, a snaží se to vyřešit. Jo, jako my, um, je to pravda, jo, že vlastně tohle to já jako někdy chápu, že se lidi jako neozvou, protože třeba nechtějí rušit ostatní, blablabla, tohle to, ale je prostě pravda, že že... I pak se to dá napsat do jo, nějakého soukromého dopisu jo, jo, a, no. a řešit to tak. Ale jako, chtěl jsem říct dvě věci, že za prvé jako je nám to vždycky líto. Jo, jo. Že, že vlastně, jako, že, že jsme se jako někde nesetkali. Hmm. Nám opravdu je líto. My máme nějakou poměrně značnou část naší klientely z Ameriky a my víme, že oni mají strašně málo, oni mají třeba týden dovolený ročně. A mě je prostě líto, že oni nějaký procento toho vyčerpali na aktivitu, která se jim prostě nelíbila. Jo, a že to byla naše aktivita, mě je to prostě líto. Hmm. Já bych prostě byl rád, aby oni odešli a byli spokojení. A ještě kód, že to třeba kvůli takový blbosti, že chtěli radši víno než pivo. Jo, jo, jasně, jo, a neřekli nám to. Neřekli. Jo. No ale co jsem chtěl říct, že vlastně druhá věc je, že my jako strašně tohle to sledujeme. Hmm. Jo, já vím, že a jsem někde čet nějakou, nebo jsem slyšel nějaký rozhovor a někdo se tam mluvil o nějakým starým fotbalovém trenérovi Ježek se jmenuje, on dělal Spartu a, a on říkal, že vlastně on první 
15 minut toho zápasu vůbec nesedoval vlastní hráče, ale jenom ty protihráče. Jo, protože vlastně on věděl, co hrajou ty jeho, jo, uh-huh. ale prostě on potřeboval zjistit, co hrajou ty druhý. Yes, a yes. Takže on neřešil svoje hráče, on řešil to, toho protivníka. Já si myslím, že tohle to děláme my na těch prohlídkách, že ty víš, co ty chceš říct, jo, prostě ty víš, jako, co ty restaurace mají dělat, ale jako my neustále sledujeme vlastně, co, jak na to reagují ty hosti a vlastně jsou spokojení nebo ne. Takže my jako bychom jako v ideálním případě nějakou tu nespokojenost i nevěřčenou jako měli zachytit už během té prohlídky a nějak si ji pokusit jako vyřešit, jo. Ale někdy prostě ty lidi fakt mají poker face a prostě někdy to jako nevyřešíš a mě to hlavně prostě nehledí na to, že je tam nějaká nespokojenost nebo retenze, mě to prostě hlavně líto. Hmm. Že to neužili. Jo. Jo. Nějaké. Jo, jasně. A co děláme prý s protivným hostem? Jestli um, jsme nějaký uděli. Já si... To je hrozně drsný říct protivnej. Hmm. Tak jsou lidi, kteří třeba si jedou svoji agendu na té prohlídce a trošku narušujou hmm. um, ten zážitek těm ostatním, jo? že se tam třeba... To je jediný vlastně, kdy mě, jako kdy, kdyby byl někdo protivnej tak, aby to vyrušoval ty ostatní, hmm. tak je to problém. Jako pokud nějak jako si jede to vlastní a nikoho jiného nevyrušuje, tak je to vlastně jako jedno. Jo? Prostě hmm. ať je protivnej Já to snesu. Já, jsem tlumočil... já myslím, že nikoho protivního vyloženě jsme neměli. No. Já jsem tlumočil pro právníky, jako já jsem zvyklý na protivní <laughs> lidi. Takže jako mě, mě to nějak jako nerozhodí, um, ale tam jde spíš jako o to, aby. A mám vždycky pocit, že ta prohlídka jako týmový sport, jo, když tam vlastně přijde vlastně jako osm lidí, kteří se neznají, tak vlastně bys to měli užít jako skupina. A pokud někdo je tam jako solista a moc to prostě, to může být jako několik, nemusí být vložně protivný, a třeba se tě moc uzurpuje. Jo, hmm. jako že vlastně to ty nemůžeš věnovat víc pozornosti v ostatním, tak to jako nějak musíš nějak jakoby slušně řešit. Hmm. Jo. To, no. No, Ale my jsme jako, já si, nepa, já si opravdu nemůžu vzpomenout nikoho, kdo by byl nějakou agresivně protivný. Ne, ne, to já taky ne, já vůbec. Taky ne. Mm-hmm. No, tak, a jak vybíráme teda ty restaurace, to vás jo. taky hodně zajímalo. Mm. A jestli je obměňujeme a chodím víc do českých nebo zahraničních. Jo. Tak, my máme na to jednoduché pravidlo. Chodíme tam my, chodíme tam rádi, tak pak to chceme mít na prohlídce. Pokud to je z a nevím, 80%, z 90% česká kuchyně. Jasně, my jako, já si myslím, že prostě dává smysl a vést naše hosty někam, kde my máme pocit, že tady je to lepší než u nich doma. Hmm. Jo? Jako my nebudeme asi vodit do azijské restaurace někoho, kdo sem přijede třeba z Hongkongu, protože to prostě nedává absolutně žádný smysl, protože oni mají azijskou restauraci, restauraci azijský lepší než my. Jo? Hmm, ale pravda je, že někdy třeba oni si chtějí dát azijské jídlo, ale my jim to doporučíme. My jim tak doporučíme. Mají, my prostě mají. máme pocit, že když přijdou sem a že si chtějí dát jako české jídlo, protože my to i tak jako inzerujeme. A jediný, jedinou výjimku, výjimku. kterou hmm. jako uděláme, je když používají nějakou lokální surovinu, která je hodně jakoby pro nás důležitá. Jako, my si představili, chodili jsme chvilku do Sanča um, a tam to bylo, protože jsme měli nějaký los přeštíka. Chtěli jsme ukázat do přeštíka, jasně. Mm. Jo. Takže jo, jo, my jsme chodili vlastně přesně do Sanča, ale bylo to hlavně tomu, že to mělo velký silný příběh vlastně nějakého majitele zajímavého zatím, který vlastně udělal něco pro českou kuchyni, pro český jako farmářství. Takže jo. Jako Kdyby tam. bylo Real Meat Society hmm. blíž ostatním podnikům, tak bychom určitě chodili tam. Jo, na 100%. Uh, já hmm. si myslím, že řeznictví na český tůře by asi být mělo, nebo o české kultuře, ale um, máme rádi, když to maso má nějaký původ. No. Jo, jo. Um, 
Jako já si myslím, že pro mě třeba je důležité. Já vždycky, když jsme jako trénovali naše lidi, tak vždycky jsem říkal, že musíme říct vždycky o tom, co jíme, dvě věci. Co jíme a proč to jíme. Jo, takže vlastně vždycky, kam, když někam jdeme, tak by to měl mít nějaký příběh, něco tam nějakou vysvětlit na té české gastronomii nebo na nějaký kultuře stolování. Hm. Hm. A obměňujeme je. Obměňujeme. obměňujeme. Ale je to spíš tak, že máme nějaký. Um, půl uh, výběr, <laughs> nějaký výběr restaurací, kterým, kam chodíme, s kterýma máme, jo, a tohle se taky hodně pak tady, to vám ještě řeknu. Um, máme výběr restaurací, kam chodíme a vždycky to poskládáme podle toho, co tam ty lidi napíšou. I to, co mají rádi, třeba někdo mm. chce víno vyloženě, tak pak se jde do, do nebo vinárny. se snažím zakomponovat vinej bar, mm. když tam je někdo s takovouhle velkou preferencí. A pak se taky děje, že ty podniky jednotlivý můžou mít svoje akce, jo? že mají třeba svatbu, nebo mají, takže my musíme mít něco, nějakou alternativu. Jo, jo, na která je. Hmm. No a vy jste se ptali hodně na to, jestli s nima máme díly. Tak samozřejmě tam chodíme, my před pandemí jsme měli třeba 4 až 5 prohlídek denně, někdy i, někdy i víc a chodíme tam hodně, teda tím chci říct. A tím pádem vy musíte mít nějakou dohodu s tou restaurací, hmm. protože kdybyste ji neměli, tak v takovémhle množství to oni nejsou schopní asi obsloužit. A my vždycky má, objednáváme všechno dopředu a my jim voláme dopředu, než přijdeme. Takže někdy může vypadat, že dostáváme jídlo dřív než všichni ostatní, ale není to pravda, protože my už 10 minut předtím, než přijdeme, máme objednávku udělat. Jo, jo, je to tak. My vlastně objednáváme, my, jako každá restaurace má jako trošku, máme jinou dohodu s ní, ale my vlastně v zásadě objednáváme na nějaký čas. A někteří restaurace chtějí, abychom ho třeba 10 minut předtím potvrdili, jako opravdu, aby nám dávali ty nejčerstvější věci, aby to opravdu bylo to. Ale je, je pravda, že oni vědí, že my ve čtyřech hodinách to musíme zvládnout hodně, takže my vlastně opravdu to musíme mít ten čas, co přijdeme, protože nemůžeme jako čekat půl hodiny na to, že se zasekla někde kuchyň, takže právě proto voláme předtím, aby to už jako bylo, když přijdeme. No a oni jsou i rádi, když my odejdeme během nějakých 45 minut jasně. a oni vědí, že. Hmm. My tam budeme 45 minut, pak odejdeme a oni si tam můžou posadit někoho Přesně jinýho. tak, oni to můžou naplánovat. Já, já když teďka volám a dělám nějaký rezervace, tak říkám, kdy přijdem a kdy odejdem. Mm-hmm. Aby jako oni byli jistí, že třeba řeknu, jako já potřebuji přijít ve čtyři, ale v pět už budeme dávno pryč. Takže a, ano, jo. takže máme nějaký jo. výběr těch míst, jo. kam chodíme. A jako je to ty, 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 ty jako díly nebo ty, ty dohody jsou jako různý. Některé restaurací máme jako nadefinovaný menu za nějakou cenu. Některé restaurací jako máme jinde vlastně ten budget, jak se říká, máme rozpočet a s tím, že oni nám něco navařejí na to. Mm-hmm. Je to prostě různý. Jo. A samozřejmě ono se to pak mění podle toho, jestli když je tam vegetarián nějaký, nebo jsou tam nějaký, i musíme řešit samozřejmě tohle, jsou tam nějaký celiatici, nebo zase lidi nějak intolerantní na tu laktózu, takže... Ty budeme mít jo. i vegana. No, fakt jo. Jo, to jsem vzala. Jo, dobrý. <laughs> Ale prostě jsou velká skupina jo, a říká jsem, hele, to, jako to zvládneme, jo. když to budou vědět dopředu. Jo. Um, takže jsou nám schopní udělat něco, co je extra, třeba ani není na menu, ale vědí to hodně dopředu a myslím si, že by to udělali pro každého jiného zákazníka, jo, pokud jo, jo. by přišel v nějaké skupině. Jo, jo. Uh, ale jako je dobrý říct, abych to ještě zopakoval, že vlastně když někdy přijde někam a vypadá to, že všechny předběhneme, tak je to v tím, že máme vlastně na objednáno nějaký čas prostě a, a, a máme, jsme tam, jo, jo, jo. tam už se to dělá, když, už, už když se tam přibližujeme, tak už se to dělá. 
Co teda nikdy neděláme, jsou ty pozvánky. Hmm. To, to byla častá otázka taky. My nechodíme nikam, kde nás pozvou, nebo říkají, že to můžeme mít zadarmo a pak nutit ty turisty, aby šli do té restaurace znova. To se nám úplně příčí. Představa toho, že zastavím u nějakého místa a řeknu jim, že si všichni děte nakoupit, protože to je skvělé, a pak dostanu 25% cashback, což se děje, mi přijde naprosto strašná. Jo, my jsme vlastně začali tu, tu Taste of Prague částečně jako reakci na to, že se tohle z toho hodně dělo. A my jsme jako chtěli být trošku jako jiný, jak si říká, říká Zuzka, že jak je Praha reprezentovaná, že se nám nelíbilo, tak si myslím, že jedna z těch věcí, která, proti kterým jsme bojovali od začátku, bylo tohle z toho. Hm. No. Jo. My, chceme, my, my vždycky chceme tak, aby, nebo se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se k nám chovali, Chovali když bychom šli na nějakou jo, jo, prohlídku jo, jo, my v zahraničí. Jo. A chodíme na prohlídky v zahraničí. Hmm. No, moc ne. No, musí se nám to hodně líbit. Hmm. Byli jsme asi třikrát, třikrát čtyřikrát. No. Ono tedy, že je pravda, že jako Praha je výjimečná tím, že tady to jídlo není tak strašně nedostupný. A v některých, jako třeba když jdete do New Yorku, tak všechny ty food tury jsou v podstatě jako street food tury. Hmm. Protože tam vlastně je téměř nemožný si jít sednout prostě do nějaké jako hezké restaurace, aby tam 45 minut a vypadnout. Na to nikdo není zvědavý. Takže v Ale případě... tak v New Yorku jsem chtěla jít zrovna na nějakého toho taxikáře Dejva nebo něco fat, takového. Fat jo, 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 jsem nepřišla, nevím, jo. jak se úplně jmenuje. Ale, to vypadá dobře, Ale bylo to plný, jo, 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 že jo. vždycky, bohužel si vzpomenem, a teď, když máme Jonáška, tak je to takový trošku těžký jo, chodit na uh, takovýhle aktivity. Hmm? Čtyřhodinový. No, je to pravda, je to pravda. No, ale jo. jo. No? Jo. Takže chodíme. A pak jste se hodně ptali, jestli máme zákazník. Kdo je náš typický zákazník? Hmm. Tak jestli je tu Čech nebo za, zahraniční host. Um, my teď děláme jsi, teda ty prohlídky i na Moravu, který jsme vždycky chtěli dělat a tam bych řekla, že je to tak půl na půl. Jo. My jsme je vždycky dělali, ale dělali jsme jako privátní prohlídky pro zahraniční návštěvníky. Právě ono to je strašně výhodný pro lidi, kteří třeba dělají a jedou do Prahy a do Vídně tak vlastně si to udělat den, den z toho transferu, že vlastně jsme vyjeli ráno, jeli jsme ty vinice a pak jsme třeba dovesli do, do Vídně a teďka vlastně to dělám. A vždycky jsem to chtěl, protože to byla moje oblíbená prohlídka, myslím, že je to tam super, takže vždycky jsme to chtěli otevřít i pro jako, jako mý otevřený skupiny, prostě jak to děláme normálně, že máme 8 lidí a protože více nevejde do toho vanu, co bereme, a lidi se jako dobukovávají a neznají se předem. Takže to, je, to byla novinka minulý rok, vlastně s tím covidem jsme to takhle otevřeli a ty povídky jsme dělali už dřív. No. Ale tam je to opravdu půl na půl a mě se to jako strašně baví, že tam je na půl expati, na půl Češi a na konci, na začátku na se třeba koukají, ale pak po druhý vinici už je to všechno. <laughs> je to velká družba. No, takže no, tak, no. tam jo. alkohol spojuje. Hmm. A, no a v Praze to jsou z 99% a cizinci. Jo. Hmm. A nezměnilo se jo. to ani pandemii. Hmm. A myslím, že se to ani nezmění. Jo, jo já si myslím, že tím vlastně, jak děláme tu kulturní, jak je to kulturní prohlídka, mm-hmm. tak vlastně pro Čechy jsou to jako někdy jako i dostala jako banality, jo? ale prostě pro ty zahraniční návštěvníky je to strašně zajímavé. Mm-hmm. Já nebudu Čechovi vysvětlovat, že, 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 že pomlásku. Já vím, no. Jasně. Jo, 
Já si to umím představit, třeba v Londýně to funguje, funguje to i v New Yorku, v těch velkých městech to hodně funguje pro místní lidi, kdy žijete v nějaký čtvrti, která, kterou neopouštíte hmm. normálně, ani o víkendu, ani nic takového a pak si dejte, jdete třeba do Brooklyn, bydlíte na Manhattanu a jdete si na Brooklyn Tour, kdy ochutnáte, jasně. ale ono to je pak, jak kdybyste šli do jiného trošku města. města jasně, no. jo, jo. A u nás to nedává asi moc Bocne. smysl. Hmm. A jestli, jestli to zvládáme všechno sami, tak samozřejmě, že nezvládáme. Hmm. Jo. Um, jak jsem říkala, před, před pandemí jsme měli i pět, pět, šest prohlídek denně a to bychom sami absolutně nemohli zvládnout. Máme teď v téhle chvíli máme tři kolegy, mm-hmm. kteří jsou skvělí a i díky nim můžeme tolik cestovat, kolik cestujeme. Yeah, yeah. A stále, stále pracovat. Mm. Yeah. My si to rozdělíme, máme sdílený kalendář, kam si zapisujeme dovolený a víme, jak kdo bude kde, v kterou dobu a pak si naplánujeme směny. <laughs> jo, je to tak. Um, jo, což je vlastně, asi myslím, že tam byla jiná otázka, že vlastně jo, my pracujeme na, na, na dovolený, mm-hmm. i když jako na Instagramu tohle vidět není, ale prostě ráno, když se probudíme, tak vlastně nejdřív musíme zařídit prohlídky. Dám. Jo, asi, že musí zařídit prohlídky, všechno se objednává, jak jsme říkali, jestli všechno objednává předem, tak tohle, co se děje prostě ráno. Jo, jo. jo a stanou se i nějaký vlastně nepříjemné věci, kdy um, na nás restaurace zapomene uh, nebo já zapomenu ob- poslat bohužel objednávku, to se bohužel taky stane, ale uh, dá se to, všechno se dá vyřešit. No. Jo, jo, dneska vlastně my, my jezdíme do měst, to není, že bychom byli někde prostě v, vlastně v divočině, abychom neměli signál. Na druhou stranu zařídíme. je to těžký, když jsme v jiný časový zóně, která jo. je jako hodně jiná, třeba hmm. LA je hmm. těžký. Austrálie byla výborná. Protože, protože... jsme napřed, hmm. jasně. Ale v tom LA jsme pozadu. Je pravda, že třeba občas nám zavolá zmatený třeba klient, který je jinde, nemůže najít a on nám volá nám, je čtyři ráno prostě v tom místě, kde jsme a já se probudím jako co, kdo, kdo jsem já vůbec. Já jsem se jako soustředit nejdřív na to prostě vůbec pochopit, o co jde a, a pak jako to je, to je složitější a to se občas stane, ale čas, jako moc se to nestalo vlastně, abychom řešili něco v noci, nějaký problém. Mm, ne. To je pravda. Mm. A co máš nejradši na tom na prohlídkách nebo na tom, co děláme? Já si myslím, ono je... Co je největší jo, jako plus, podle Největší tebe. plus toho je potkávat ty lidi. Mm. A vidět různí lidi různých kultur jo. a pot promluvit se s nimi. Jo, jo. jo, to je skvělý. Jako ono, já si myslím, že na to, aby jako skvělý průvodce prostě musí mít rád lidi. Protože mm. a tady nejde o to, že když to děláte poprvé, že si to užijete, ale když to děláte post, <laughs> tak si to stále musíte užít. Jo? Takže tohle to a já prostě mám rád lidi. A myslím si, ještě někdo se ptal, jestli nás to pořád baví a já si myslím, že to nemůžete dlouho dělat, když vás to, to přestane nebaví. bavit. Jo, jo, jo to, to je hrozně vidět. To je, jo. za A je to vidět a za, hmm. za B je to hrozně vyčerpávající. Jako já si umím představit, že člověk dokáže velmi rychle vyhořet. My, když jsme, teďka nechci, aby to vezmělo nějakého zobecňující, to nechci, ale jako zobecňující tvrzení, ale když jsme hledali lidi, tak hmm. jsme vzali pár jako v úvozovkách profesionálních průvodců a vlastně nám se nikdy jako moc nelíbili. Hmm. Ne, protože vlastně byl takový moc profesionální. Přesně a to jich jenom, pár, jenom jako by... pár. Ale jako hmm. neměl jsem pocit, že je to už baví. 
Fakt, fakt jsem z nich takový pocit prostě neměl. Jo? Když to by ty naši lidi, jako já doufám, oni nejsou jako nějak, jakoby, že by si řekli sám profi- jsou... Jako jsou profíci, jako třeba Markéta, která to miluje, že jo? Nebo Kristián, víš, jo. co to je, jo. jenom jsme měli Asi, uh, špatný ale, pick. Jo, jo, jasně, jasně, jsou skvělí průvodci, ale chci říct prostě, že, že je důležitý mít rád ty lidi u té z té prohlídky, ne u té první, no. Já, já na tom ještě mám hodně ráda to, že vidíte, jako máte instantní feedback, jo? že když jo. jsou ty lidi spokojení, tak uh, opravdu to vidíte a jak přispíváte k tomu, že se zlepší ten jejich pobyt. Jo, jo, Nebo... že vlastně fakt zlepšujete kvalitu života těch lidí, to je opravdu si myslím na tom úplně skvělý, že vlastně oni přijdou... Kvalitu ty dovolený. Kvalitu ty dovolený, ale ne tak na chvilku, na ty čtyři hodiny <laughs> fakt zlepšíš kvalitu toho života <laughs> toho člověka a to je na tom úplně super. A navíc je dobrý, že vlastně i když se třeba do toho unavená, tak oni tě vlastně nabijou, protože jsou na dovolený a trošku se to jako otře jo, i od jo. tebe, jo? že oni jako nic neřešej, chtějí si prostě jenom užít čtyři hodiny a, a ty seš tam u toho. To je další věc, kterou já hodně mám ráda a k tomu se zase vrátím, vrátím k tomu protivnému zákazníkovi, že většina našich lidí je strašně dobře naladěná, jo? Jo, že to je skvělej, hmm. taky skvělá věc, toto to plusový na ty, že děláte s lidmi, kteří jsou nadovolený a já jako nevím, kolik lidí je naštvaných nadovolený, moc ne, většinou, většinou máte pohodičku prostě. Jo, je to pravda, že vlastně jakoby tam a, a stačí to nepokazit. A, no, <laughs> že vlastně ty stačí karty, málo, že dá tak, trochu vína, jo, <laughs> Náladu. Karty jsou rozdaný jako ve váš prospěch a teď jenom vy to můžete pokazit. No. Jo. jo, je to pravda. No a teď naopak, co je jako takový negativní. Na negativní. Mně mm. um, vadí vlastně, že nemáme štamgasty. Mm, tak to máme stejný, mm. že jo. To už jsme se hodněkrát o tom bavili. To je, jak kdybyste každý den začínali znovu a každý den museli a dokazovat, že to, co děláte, je dobrý. Jako, jo. To, jo, jo. to mi na tom asi mm. vadí úplně nejvíc. Jo. Jo. Každý den to můžete, pro každý zákazník je novej a ještě na té prohlídce nebo. Máme pár lidí, kteří hmm. se vrátili a to je opravdu hrozně malý procento. A vy každý den musíte dokázat, že to je skvělá a prostě každý den není stoprocentní. No. Jasně, já jo, je to přesně ono, že vlastně každý pro, co, to, je, to je na tom ta složitá věc a to se to jsem chtěl říct vlastně, ty jsi to připomněla, protože tím by se vrátil ještě k těm dílům, jak, mm-hmm. lidi, jak se lidi myslí, že neplatíme. Um, ono je dobrý platit v těch restauracích, protože um, to není o tom, že vy chodíte 200krát ročně do, do nějaké prostě hospody, ale je to o tom, že ty lidi, kteří tam berete, jsou tam po každý jenom jednou ve svém životě. Mm. A když vyplatíte, a já třeba prostě, já jsem třeba 200krát v nějaký restauraci za rok a já vím, jak to jídlo vypadá. A když jednou přijde a nevypadá stejně, nebo prostě je prostě horší, tak to vám dá možnost to prostě vrátit do té kuchyně, ochránit ty jako vaše hosty a chtít to znova. Mm-hmm. A vlastně, kdybychom měli nějaký deal, nějakou slevu nebo něco neplatili, tak mám pocit, že nemůžeš tak ochránit ty lidi. Mm-hmm. protože vlastně ty restauraci něco dlužíš. Jo, 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 jo. Ale prostě když seš vlastně, když máš jako takový jako nezávislý vztah, jako rovnocený vztah s tou restaurací, že oni dávají službu, ty ji platíš, tak vlastně můžeš přesně tohle to říct, jako hele, sorry, ale tohle to jako nevypadá dobře, to dneska to není dobře, nebo dostaneš prostě víno s korkou vadou a řekneš prostě tohle fakt ne. Jako. Hmm. No. Jo. Takže jako to je prostě důležitý platit pro mě, Protože vlastně dává tu možnost jako tu nekvalitní službu reklamovat. Hmm, no. To je taky pravda, no. Protože vlastně, přesně, ono to potom svádí taky a k tomu, že když tam jsi 200krát třeba jako ročně, dejme tomu 100krát ročně, tak ty lidi tě znají 
A vlastně vidí tebe. Jo? A no, řeknu si, jo, jo, jo. zítra přijde znova, tak to je v pohodě. To jsou tejsti, jako zítra přijdou znova. Jo? Ne, to se tak nefunguje. To je tady to je naši hosté, kteří jsou tam jednou v životě. Jo, to je to pravda. No. A zároveň je to právě to frustrující, že jsou tam jenom jednou v životě hmm. a ty po každý musíš dokázat znova a znova a znova a znova. Že tam, kam chodíš, je dobrý, že to, co jo. dáváš, je dobrý a tak dále. Hmm. Hmm. To je asi takový to hmm. negativum, no. Hmm. A vidíš se, že co budeme dělat za 15 let? Vidíš se, že bychom to dělali za 15 let? Um, tě, Já teda jsem za 15 let si myslela, že půjdu do duchu, mm. jo. <laughs> Hele, jako kolik mi je teďka? 43. Hodně hunc. A 15, 53, 50, tě, jo, 56 let, jestli to budu dělat znova. Um, hele, já se jako nějak dokázat, jako představit dokážu. Hmm. Jo, ale je pravda, že spíš bych asi jako by se viděl nějaký roli nějakého jako trenéra těch našich lidí, jako nějakých lidí, co budeme mít a nějakého, když to řeknu blbě, jako vizionáře, co budeme dělat dál, jako nějaký prohlídky, jo. prostě vymýšlet nebo hmm. nějaký, nějaký, ale zároveň prostě já bych jako nechtěl o tohle to přijít, jako je to stresující sice, jako nějak, ale zároveň je to hrozně obohacující být s těma lidma. Tak máš stresující práce, že? Já vím, přece, jak, tak já jsem byl tlumočník, jako to je, druhá nejvíc cestující práce na světě. Prý. Jo. A já teda si to umím představit, ale spíš v nějaký pozměněný formě, kdy bych dělala možná míň um, něco jako dělá Vendilin. Jo, jo, chápu, jasně. To je hmm. naše uh, kamarádka z Paříže a ona dělá takový hodně jenom privátní pro, prohlídky a má tam takový hodně takový no, no wifi, jo, no jo, cash, jo. no to. Je tak jako, že to vlastně udělala po svým a ona má na toto renomé, že se takhle může udělat a byl takový jako... Tak jí hlavně jo. na tom nesejde, není nesejde. to její primární jo, jo. výdělek hmm. a tím pádem chce jenom lidi, který ví, že si to užije, prostě nechce jo. nikoho, kdo jí tam bude říkat, já tohle to víno nechci zkusit, já nechci bůček, já nechci romít, já nechci, víš, chce... Ona, ona tam má přesně takovýhle jakoby, uh, omezení, že jako žádný, jako žádný prostě... Ona dokonce ani nechce děti. Nechce děti, žádný vegetariány, žádný prostě... Je to takový jako omakace v podstatě, že, že vlastně žádný substitut, prostě všechno, co ti dá, prostě musíš sníst. Hmm. Hmm. Ale tam jakoby nejsme, a mě to jako, mě by to ani nevadilo, jo, prostě to, jako tohle, tak, že mám vegetariány. Víš co, ale, jako jo, v 50, jo, chápu, jo, pěti, že už se nechceš prostě, už by to jo, bylo jo, fajn, jo, jako hmm. mít nějaký svůj poštář a nemuset to dělat kvůli penězům a pořád potkávat lidi Jasně. Uh, jo, jo. a mít z toho to hezký. Jo, hmm. jo, jo. jo no, takže si to, umíme si to představit. Jo. Ale zároveň uh, bychom chtěli být nějak jako víc finančně nezávislí do té doby, do těch 15 let. Jo, jo, jo. <laughs> A konkurence, jestli je hodně v našem, naší profesi, jestli je hodně konkurence. No jo, je. Tak teď, jo, teď už hodně, no. Jako my, když jsme začali, tak jsme byli jediný. Ale vlastně potom po nějakých dvou, třech letech, po třech letech. No, když jsme začali, tak se nám všichni smáli, smáli. že to je úplná hmm. blbost. <laughs> Mě říkají vždycky jako... A kluci na fotbalce, Valentíku, se, se zbáznil, to je šklebíčky, budeš dávat. No ale vlastně potom, a, a jo, po třech, čtyřech letech nějak začala konkurence. A dneska je docela dost, hmm. protože ono obecně ty gastronomické tury, nejenom v Praze, ale po celém světě, jsou poměrně tak jako populární, je takový trendy, prostě jít a lidi mají pocit, že je tak jako autentický zážitek, že nejdou prostě jenom jako na nějaký ty hlavní atrakce, ale že uvidí nějaký místní lidi, což upřímně není úplně pravda vždy, jako u některých futur, 
mám pocit, že, že někteří jsou jako hodně turistický, hmm. ale, ale je i spousta takových, kteří jsme jako my. Hmm. Jo, jo, je to praze jo, hodně. Jo. A jsou to dobrý prohlídky, si myslím. Hmm. Ne? No naše nejlepší. Naše samozřejmě. nejlepší samozřejmě, ale, ale jako ty, ty, je tady jako hodně kvalitních jako konkurentů. Jo? Hmm. Hmm. A kvůli nám. No, jasně, <laughs> my jsme rozvážili vzduch samozřejmě, ale jo. Jo, je to už takový saturovaný si myslím hmm. prostředí, ale obecně si myslím, že turismus v Praze pořád potřebuje nějaký kvalitní zážitky a kvalitní přístup k těm cestovatelům. Nebrat to jenom jako, že přijde a má otevřenou peněženku, ale opravdu mu dát důvod k tomu, aby se i chtěl vrátit. Jo, já jakoby to je, si myslím, úplně jako pro mě je úplně první základní krédo nás, aby si to, co děláme, je nepodceňovat inteligenci našeho hosta. Jo, tím, že vlastně mu, že ho nějak jako snažíš vošulit, nebo že mu dáváš něco prostě podřadného a říkáš mu, že to je super. Hmm. To je, to je stoprocentní. Protože to bych nikdy nechtěl. Dělat prostě z lidí blbce, to já to nemám rád, když to někdo dělá ze mě a... To zase vracíme k tomu, jo. že vždycky chceme přistupovat tak, tak k těm lidem. Aby, jak bychom někdo chtěl, aby hmm. přistupovali k nám. Jasně? Přesně tak. No, tak to je asi k prohlídkám. Tak jo. Já doufám, že jsme to zodpověděli všechno. Mm-hmm. A pak máme teda ten byt na letný a chatu. Byt na letní jsme dřív při, pronajímali přes naši stránku. Chvíli jsme byli na Airbnb, ale ta kvalita hostů, kteří přišli přes naši stránku a kvalita hostů, kteří přišli přes Airbnb, byla opravdu hrozně rozlišná a my jsme si řekli, že Airbnb už dělat nechceme. Jo, je to tak. Um, takže jsme skončili hodně brzo, byli jsme tam, já nevím, rok nebo dva, pak už jsme pronajímali přes stránku a Um, v týhle chvíli je to je byt pronajatej do března, myslím. Jo, jo. Pevně. Jo, a je to vlastně, abych to dořekl, je to byt po mojí babičce, který jsme předělali pomocí holek ze SML XL a krásně to předělali. Bylo Holky to už spolu nejsou. Už nejsou, ale... Je flat white. Flat white a SML XL, že Je, Klára si nechala, jo. jo. Ale jako je to fakt hrozně hezky udělaný, je to nad vlastně kinem oko, Bio, oko, je to fakt jako pěkný. A, a my minulej, ne, před, těsně před pandemí nám Adéla udělala... Takový refresh. Jo, lip, Adéla Lipárku Drnová. Adéla Lipárku Drnová, co dělala Sofu, tak prostě nám udělala takový jako refresh, refresh. a bylo to fakt hezký. Mm-hmm. Fakt to udělala moc pěkně. No. Jo. no a chatičku tu pronajímáme teď nově. A, takže se zabukujte. Jo, 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 je to tam super. Je to kousek vlastně od Čáslavy, kousek od Kutný hory. My jsme si ji koupili vlastně do, na druhý lockdown v létě, minulý léto a pak jsme si říkali, že tam jako full cestujeme a tak jako ty víkendy, co tam nebudeme, že to můžeme pronajímat, takže to pronajímáme. Mm-hmm. Jo? Jako chaloupka Bousov. Jako chaloupka Bousov. A je to tam ne, je tam kutný. fakt hezky. Mm. Fakt hezky. Mm. Ty železní hory, které tam jsou a jo, jo, jo. kousek do, do žleb Žlebu. Žlebu. A je to je hrozně hezký, co mě se na tom líbí, že je to vlastně na konci vesnice, je to fakt jako na konci světa, mm. prostě konec té vesnice, ale zároveň je to připojený na všechno, takže je to vlastně taková jako poměrně komfortní um, zážitek, um, ale prostě úplně... Jo, je to taková chata pro lidi z města. Jo, jo, je to tak. Je tam minibar a je tam jako... Je tam vlastně, udělali jsme si to po svém. No. No, no. Takže tak. Takže tak. Hmm. Tak... To jsou taky takový příjem náš um, částečný. Tak je stálej, že jo, nějaký a prostě z toho, z toho bousova teďka vlastně. Jo. Mm-hmm. Hmm? 
No a pak tady máme ty spolupráce. Jo. Jo. <laughs> tak. Uh, a celý ten Instagram a tohle. Um, tam my, jako tam hodně chodilo, jak jsme se naučili dělat Instagram, jo? takový, jaký máme triky uh, na to, jak mít uh, hodně followers a uh, jestli uh, nám záleží na lajcích um, a takovýhle věci. My moc strategií nemáme, kromě toho, že šerujeme nějaké věci, které máme rádi, um, jídlo, které si děláme, jak to přijde, když cestujeme, tak kam cestujeme. Neřekla bych úplně, že si sedneme a řek, řekneme si, tak v úterý většinou já na Honzu, krucinál Honzo, musíš taky něco vymyslet, já nechci pořád něco vymýšlet. Jako nejhorší je vždycky, ale... každý to jako z místa nejvždycky ve, čtvr, ve čtyři odpoledne přijde taková ta krutá otázka, tak to dneska dáme na Instagram. A já jako Není samozřejmě... to každý a, den a... A já samozřejmě odpovím a, a strategii ticho léčí a pak, no a pak vlastně co jako dáváme dohromady. Já to uvedu na pravou jo, míru. Já jsem ráda, když Honza udělá fotky. Jo. Mm, jo, jo. To je úplně takový highlight mm. Honzový práce na Instagram. To je pravda. Uh, Honzu Instagram přestal bavit. Byly doby, kdy dělal Instagram jenom von. Je to tak. Nebo do velké míry mm-hmm. si dělal stories a jo. hodně si i psal, že jo. jo, jo. A spíš jsem dělala fotky já, že mm-hmm. jo. Bylo to naopak. Jo. A pak se to přehodilo. Jo, mě to Protože přestalo hrozně bavit. V té pandemii tě to přestalo jo, jo. hodně bavit, veď. A hmm. uh, já si vždycky říkám, že není dobrý dělat něco, co nemáte rádi, že to potom jde vidět na hmm. tom. A mě um, ty sociální sítě pořád bavějí. Jo, to je dobře. Mám je ráda. Uh, chtěla bych komunikovat víc s lidma, ale nezvládám to. Jako upřímně se omlouvám třeba někomu, kdo jste napsal milej koment nebo něco a já jsem vám neodepsala. Je mi to, je mi to líto. Jo? Já si to většinou přečtu třeba, když někam jdu nebo malej pak začne brečet a ta pak už je tam dalších třeba deset zpráv. A když je to nějaký zajímavý content, jo, tak to máme i třeba 50 zpráv a já se v tom, já se v tom jo, jo. ztratím, hmm, upřímně. Hmm, hmm. Takže mi to moc líto, jestli jsem někomu neodepsala, určitě nejsem tak neslušná, že bych neodepsala. Na druhou stranu mě strašně naštve, když někomu odepíšu a on, jo, že chce nějaký tip nebo něco a neumí napsat ani díky nebo něco, tak to jsem úplně, to si vždycky říkám, proč jsem ten čas radši nestrávila s Junáškem, než tady jo, jo. vypisováním tobě, kam si máš zajít hmm. um, jo, jo. někde v Berlíně. Hmm. To se vždycky trošku naštvu, ale to asi k tomu patří. A uh, my úplně nebereme všechny spolupráce, které se na nás valejí. Hmm. My máme takovou, asi je to stejně jako s těma prohlídkama. Je to prostě si říkáme, použili bychom ten produkt, jako doporučili bychom ho sami i bez té reklamy někomu. Hmm. A, a pokud ta odpovězní ne, tak, tak do toho nejdeme. Protože máme, za mě je to takový, já vždycky jezdím za panem kočeříkem a on vždycky mluví o té značce, jo? že má nějakou jako značku a že nesmí jako dát ven víno, který by poškodilo tu značku. A jako my to asi, myslím, mám pocit, jako vidíme podobně, jo? že máme nějaký jméno. A vlastně asi nebudeme propagovat nic, co by nějakého poškodilo to jméno. Ne? No, jo, stoprocentně. Máme dlouhodobou spolupráci s Nilou, jo. kterou máme rádi i jako brand, i jako lidi, kteří zatím jsou, Evu s Pavlem a ten jejich tým a vím, že to dělají hodně poctivě. Jo. 
a jsou to takový srdcaři a je, hmm. to, je to radost s nima mít tu spolupráci. Jo, jo, na 100%. Nikdy nás ničemu nenutili něco dělat, jako tohle budete postovat, tady budete tabulku, budete dělat soutěže, budete nabízet kodíky a takovýhle A toho si, já se moc omlouvám, to <laughs> telefon. A to si velmi vážíme. A pak máme takový nárazový spolupráce, jo. kdy třeba Plzeň teď měla nějakou akci, to, tak nám napsali akci, tak a je něco, co Honza naprosto miluje, takže to bylo, to byl no-brainer, že jo. Tak pít Plzeň jako pít Můžete si říct, kolik chcete, kolik je. chcete piva a Honza, jo, jo. Honza už za to žádné finanční odměnu nepotřeboval, jemu stačili ty pivíčka. To vtipný, protože vlastně oni mi řekli, kolik jako chci piva protože to byly nějaký plechovky a já jsem říkal 12, nebo něco takového, něco takového a oni říkali, no nechcete rovnou co jako krabici a jako, a říkali, nebo nechci nějaký, a on, ne, on říkal jako 12 plechovek, nebo 12 krabic a já si myslím, že krabice třeba 24, jo. a já jsem řekl, tak třeba je tak, tak jednu krabici, no. Jako, já jsem si jako, mě to bylo trapný, že jako, že si jako tolik piva, jako si chci vzít a a oni nám to poslali a jedna krabice byla dvě plechovky. Takže <laughs> <laughs> zase dvě plechovky. No nic. Ale, ale pak ti poslali, jo, pak pak ti poslali, poslali spoustu piva. No, to je pravda. A, no. To je pravda. A pak a, někdy uděláme i barter. Jo, jo, jo někdy se stane, že, že třeba vím, že něco, nějaký knížky pro náška jsme měli. Z book terapy. Z book terapy. Pak jsme měli s vitrou. Že jo, jo? S vitrou. A zase jsou to hmm. věci, které by jsme si koupili, jo. nebo který máme opravdu rádi jo. a sami tam nakupujeme, hmm. sami s nima něco děláme a pak je to, pak je to radost udělat takovouhle jo, jo. I, i barter jo. klidně. Jo, a vždycky se teda snažíme to jako označovat, aby to bylo jasný, že co je, co, jako tam, když něco třeba doporučíme a nejde to označený, tak to opravdu není placený. Hmm. To, to jako my nemáme, já si myslím, že naprostá většina doporučení, které dáváme, jsou jako stále zdarma. Hmm. Jo, jsou věci, které máme rádi. Jo, jo, nebo jo, jo, kam... To je pravda. Hmm. No. Jo. A teď nějaký ty triky, jo. jo tak <laughs> triky, to je, jak získat followers. <laughs> Hele, na to asi jediný trik, který já si myslím, že funguje nějaká konzistence. Jo. Hmm. V tom, jak v postování, tak v té aktivitě na tom Instagramu a taky mít ten content a naplňovat ho, jo. dávat něco, co je pro ty lidi, pro který to, kterým to sdílíte nějak hodnotný. Jo, na 100%. Jo. Pro mě je to třeba to jakoby i vodítko, protože když třeba občas pro mě, co jako frustrující na Instagramu je, že je to takový jako je to někdy občas psaní dotmy, že vlastně ty vůbec netušíš, komu ten Instagram ukáže nebo neukáže, jaký je ten algoritmus. Každý z toho jako snaží nějak jako ty dohonit. Ne, ty tomu nerozumíš. <laughs> ne. funguje to tak, že Instagram ne, ne, může, může to ukáže v první fázi, to ukáže lidem, kteří jsou tvoji jako hodně velký fanoušci. Je, Honza tady na mě je. teď kroutí očima, takže bych vám to přála vidět. Kteří mm. jsou tvoje hodně a s tebou mají hodně velkou interakci. Jasně. A pokud je. oni to olajkujou, tak to ukáže pak další, Jasně. řekne si, jako, jo, ten algoritmus říká, asi je to dobrý post, tak to ukážu mm. zase dalším jo. lidem. A takhle se to navaluje. Jasně. Já jsem jenom chtěl říct, mm-hmm. že, Promiň. protože někdo se ptal vlastně, jak jsou důležitý ty lajky. A jako pro mě osobně 
já když si stojím za tím obsahem, který jsme vytvořili mm-hmm. a řeknu si, že je hodnotný, tak si říkám, že ty lajky pro mě nejsou tolik důležitý. A mm-hmm. protože si říkám, za půl roku se na to někdo koukne a furt to bude prostě dobrá informace, furt to bude nějaký kvalitní obsah, který prostě pomůže tomu člověku si užít třeba Prahu víc, fajn. Jo. Že jo. jsem dostal milion lajků za to, OK, to se jako nedá nic dělat, <laughs> ale prostě ne, jako nemám pocit, že já, jako já osobně se musím jako validovat těma lajkama, jo, když jo. prostě vím, že, 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 že to je dobrý napsal post. dobrý post. Jo, mm. přesně. Mm. Jo, a někdy si člověk chce dát třeba nějakou hezkou fotku, nebo která se mu líbí a ví, že nebude populární, Jasně. ale zase na tom není špatného. Teď náhodou Instagram umožňuje skrývat, kolik lajků dostaneš. No, Mně to přijde úplně jako zbytečná funkce, přijde mi takový to pozlátko. Nechám si tam jenom ty lajky, když dostanu hodně jo, a jo, jo. když dostanu málo, tak si je schovám. Jako... <laughs> Jo, Víš, že mi to přijde jako... Jo, jo, jasně. Jak kdyby jsi jo. se styděl za to, že máš málo lajků na hmm. postu. A můžeš to udělat u všech? Můžeš. Mhm. Aha, hm, Já myslím, že Radka Třeštíková se to takhle schovává. Jo, že už, ne, už, už ne, nevíš, kolik... Mně to třeba přijde vlastně jako... Mně to taky jedno, je, se, hmm. jako, že ti přijde dobrý. Já, já bych to úplně tam neměla, no. no jasně. To, jako, to mi taky vůbec nevadilo. Hmm. Jo. Ale zase jako... No. A... Jo, ještě byla výborná otázka, že teď jak vypadly ty sociální sítě, jestli by nás no. ten výpadek sociálních sítí hodně zasáhl, hmm. tak na Instagramu určitě, že? Jo, jo, to, jo. <laughs> to by asi úplně celý odpadlo, ta část našeho příjmu, ale ta část není zas tak velká. Jo, myslíš, ty sociální média, mm-hmm. děláme pro ty restaurace. Mm-hmm. Jo, jo, já si myslím, že ten výpadek, já se na to pamatuju, to byl jeden z mých nejhezčích večerů za poslední dobu. <laughs> jako, že, že, že byl takový že jako si klid, ne, jako si dovol... Že jako, to nestrávil na sociálních Taková sítí. celozávodní dovolená. <laughs> Když Škodovka vypne linku prostě, tak to někdy šlo, Twitter se fungoval, všichni jo, byli na Twitteru. Jako, jo, jako přesně, jako tahle otázka, jestli nás zasáhl ten výpadek, tak to, jestli by nás to zasáhlo, tak přesně záleží na tom, jaká síť by to byla. Hmm. Kdyby jako vypadl Twitter, tak my jsme úplně v pohodě, protože vlastně tam moc jako nejsme aktivní. Kdyby vypadl Instagram, tak to asi bude trošku horší, Facebook někde mezi tím, ale jako já doufám, že, že nás si lidi najdou i jinak. Že, že máme jako na prohlídky, na prohlídky určitě. Že určitě. Já si myslím, že třeba jako na Instagramu nás najde doporučení. třeba jenom 15% jo. lidí. Jasně. A zbytek na různých uh, blogových příspěvcích lidí, kteří na nás prostě, byli, byli oznámek, hmm. doporučení v článcích, kde jsme vyšli. Jo, jo. A, takže tam bychom asi úplně závislí na těch sociálních sítích nebyli, i když je to pořád skvělý marketing a uh, nějak se tam ukazujete těm lidem. Jo. No. Jo, jo. Tak hmm. asi, pokud se nezavřou hranice a budou moc lidi přijet, tak si myslím, že nás výpadek sociálních sítí úplně nepoloží. Přesně tak. Veď. Jo. A jestli nás sledují víc Češi nebo zahraniční. A já jsem si tady připravila ty statistiky, jak mi spadl ten telefon, tak jo, jsem jo, zase, zase přihraju. Já si myslím, že to je více méně. Já co na ty statistiky Přesně, moc, moc nekoukám. Um, jak říkám, a my to nemáme úplně na hlavní výdělek, ty sociální sítě, takže, ale zajímalo vás to, tak se na to pojďme podívat. Jo. Takže Česká republika 54% sledujících a pak jsou spojené státy s 11,5% Slovenská republika 7% a pak je tam Velká Británie 5%, Německo 2,5% a 
Další. Aha. A z měst je to. To je taky zajímavý. Praha, Bratislava, Brno, Londýn a New York. A, hmm, tak jako. S tím, že Praha je 40%. Jo, jasně. Hmm. To dává smysl. To je jako velký, a Londýn před velký. New Yorkem, jo, říkáš. Hmm, to je zajímavý, hmm, to, je zajímavý. to mě taky zaujalo. Hmm. A věkově. Naši Londýňané nám rozumějí. A pak pohlaví, tak to máme 70% ženy hmm. a 30% muži. Jasně. A věk, to máme takový různý, ale nejvíc je ve skupině 25-34 a 35-44. Jo, to bych se tak tyto. To, to je asi jasný, že jo. Asi i tím našim věkem je to dá. Jo, jo. No. Já jsem bohužel na horní a škále jako obouštím. Ty už ob, opouštíš. Já to opouštím naše, už, už tam je Právě proto ti to možná přestalo bavit. Jo, možná, no, možná. Hmm. No, tak to je k Instagramu, hmm. asi, a tady, nebo ještě bys chtěl něco říct? Co bych chtěl říct k Instagramu? Um, asi nic. Hmm, tak výborně. Že a... strategii nemáme a dá se to. Jo, a ještě jedna, když chcete takhle tu strategii uh, sledovat nebo si vypracovat nějakou, tak je dobrý sledovat to, co říká Facebook a Instagram. Jakoby ty sítě, protože jo, jo, jo. každý rok zasednou a vydají, co je ten uh, rok populární. Jo, jo. Hmm. Tenhle rok třeba jasně úplně řekli, Instagram is no longer a photo sharing app. A, a tím, tím pádem je hmm. jasný, že máte dělat hodně videí, pokud chcete hodně followers a hodně jasný, lajků. Jasný. Já bych vám chtěl říct ještě další věc, že jak to říkal Jirka Dužár, myslím, že našem podcastu, že, že ten influencerství by mělo být jako výsledkem a ne cílem. Hmm. Jo? Že, že vlastně ty lidi si najdou ten kvalitní obsah a... Jo, že, že abych jako osobně třeba nehonil prostě ty lajky, protože upřímně nám taky jako chodí hodně, hodně jako v úvozovkách nabídek, od nějakých jako v úvozovkách influencerů, že chtějí na prohlídku a my se taky na to díváme a jako upřímně, jako jo, jako první věc, co člověk vidí, jsou jako kolik mají sledujících, ale pak když se kouknete na ty interakce, tak vlastně zjistíte, že třeba ty jako nejsou kvalitní. Hlavně no, prostě. si kouknete na ty pusty, které no. dělají. Já bych radši jo. dala prohlídku někomu, kdo má 5000 followers a jsou to lidi, kteří, já nevím, z 60-70% by na tu prohlídku šli, jo. než někomu, kdo má 200 tisíc followers a míří na budget travelers, který jo. na nás nikdy nepůjdou. Jo, že? takže přesně jakoby ten jako počet a sledujících je ta první informace, ale pro nás to často třeba není klíčová informace o tom člověku. Hmm. Takže já si myslím, že honit sledující je jako cesta možná k tomu, že dostanete něco jako nějaký, já nevím, jo, prostě nějaký spolupráce, ale je to jako cesta do slepé uličky, podle mě. Hmm. Hmm. To se taky myslím. Hmm, tak jo. Tak jo tak... Mo- moudro over. <laughs> tak jdem na tu čtvrtou část. Jo, sociální sítě. Takže to se stalo během vlastně minulého roku. Sociální sítě pro někoho pro, jiného. Pro někoho jiného, že děláme, spravujeme a provozum sociální sítě. To se stalo minulý rok, protože vlastně minulý rok jsme měli obří výpadek a vlastně příjmu vlastně během lockdownu, protože naše podnikání závisí na dvou věcech a to jsou otevřené restaurace a otevřené hranice a když máte zavřený obě tyhle věci, tak vlastně my vůbec nemůžeme to provozovat. Hmm. Takže jsme si říkali, co budeme dělat. No a rozhodli jsme se, jako, že něco, co umíme, jako máme nějaký know-how, 
a zároveň prostě ty restaurace začaly víc komunikovat, mám pocit s těma zákazníkama, protože to najednou potřebovali. Ale neuměli. Ale ne, ne vždycky to uměli. Hmm. Tak jsme se rozhodli tuhle službu jakoby poskytovat. Jo. Hmm. No. Nějaký konzultantství a zároveň dělat ty sítě. Jo. My máme v současnosti dva klienty velký a to je restaurace Výčep v Koruní a pak je to Crew Coffee. Mm-hmm. Jo. jo. Hodně lidí si myslí, že má, pak to jeme s kručkem celým, ale není to pravda. Ne, 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 jenom Crew um, Coffee. A my jsme jako na to hodně hrdí, protože jsou to skvělí podniky, mm-hmm. který, který my máme opravdu hodně rádi. Chodili jsme do nich předtím a měli jsme pocit, že můžou Nemá, ne, ne, teď nemluvím o krukofí, protože tam jsme se s Vojtou vlastně o tom spojili hned, protože on věděl, že zač- jsme začali dělat výčep a chtěl, aby jsme dělali krukofí. Jako je zajímavé, že my jsme jako pičli, vlastně my jsme šli za výčepem a nabídli jsme jim to, ale pak vlastně Vojta přišel za náma, že mm-hmm. jsme to krukofí nenabízeli a my jsme s nima začali opravdu ještě předtím, než otevřeli. Mm. Jo. To je pravda, hmm. ale tomu výčepu si myslím, že jsme jo. hodně pomohli ve to chvíli, kdy pro ně bylo těžké komunikovat na venek, co dělají vevnitř a oni měli třeba hezký fotky, měli moc milou paní fotografku, která dělala hezký fotky, ale ono nestačí jenom hezká fotka, že jo, lidi na té sociální síti chtějí vidět nějakou interakci, příběh, prostě. příběh a že zatím jsou lidi, že zatím je hodně práce hmm. zatím, co děláte a že to není jenom někdo něco udělal a tady fotka guláš, nebo jak se píše vždycky, uh, kančí, ja, špekový knedlík, kanec, šípkoka, kanec, zelí, knedlík, nevím, vlastně, jako ty, ty tři slova vždycky, jak tam mají. Jo, jo, jako myslím si, že já jsem jako na tohle z toho hrdý, opravdu, na to, hmm. co jsme dělali pro výčep a, a protože mám pocit, že jsme jim jako nějak jako pomohli, tam myslím si, že ta naše konzultantství jde i trošku jako za ty sociální sítě, jo, že jako občas jako editujeme nějaký jako menu ve smyslu, že třeba ty jsi na to jako výborná, že oni nám to přinesou a, a ty říkají, a jak se jako tohle bude jíst? <laughs> a oni jako, jo, no, to je fakt, jak se to bude jíst. <laughs> Takže jako, že občas jako někdy a jako dáme feedback i na tyhle ty věci a myslím si, že to nějak jako funguje. Mm-hmm. Hm? Já, okay. No. A je to určitě věc, který bychom se chtěli věnovat i víc jo. do budoucna a no, budeme na to potřebovat další lidi. Asi jo, tak uvidíme. No, je to by, musím říct, že jakoby my jsme do toho vstupovali s nějakýma očekáváníma a představama, který jsme museli jako upravit, protože člověk si říká, budeme dělat prostě každý týden milion videí a pak zjistíte, že kuchaři třeba nechtějí jako dělat videa úplně, hmm. jako, nebo že nejsou na to nějak naladění, nechtějí být jako ty tváře na tom Instagramu, takže vlastně... Jo, pro hodně lidí je těžké mluvit do kamery jo. a... Ale já si myslím, že to párkrát uděláte a prostě se osmějíte. Já tak nejsem úplně nějaký člověk, který se potřebuje hmm. ukazovat. A taky to jde. Jo, jo. Já mám hrozně to ve výčepu to pondělí natáčení a toho a to představování toho týdenního menu, jak vždycky tam jsou ty kuchaři. Jo, a taky nešli jim a... obědy a řekli jsme, pojďme tohle dělat. Jo. Já si myslím, že opravdu se to zvedlo. Jo, jo, jo. jo stačilo lidi chtějí vidět lidi a chtějí vidět, co se děje. Jo, jo, jo. Hm? No. No. Takže, takže tak, no, takže tak to tohle. je takový poslední, hmm. poslední část našeho, našeho výdělku příjmu. Jo. A 
No, ty prohlídky jsou taky hlavní. A pak jsem tady měla takový nezařaditelný otázky, jo. Ty jo. jsem fakt nevěděla, Mimo kam výsač. je. jasně. Tam je nandat. A byly tam trapné zážitky, tak s tím vás odkážeme na minulý podcast. Jo. Tam jo, se jo. tomu věnujeme. Reakce klientů na Prahu, co jim chutná, co se jim, co se jim líbí, co se jim nelíbí a nechápou. No já si myslím, že je většinou chutná, protože to, co my dáváme, je jako objektivně kvalitní. Um, Hodně se zastavují u takového tataráku, jo, jo, jo. u tlačenky. Tlačenka. Um, někdy hermelín naložený, hmm. není úplně winner. Um, někdy syrečky taky jsou takový pro ně a pak to jsou takový individuální jo, věci. Jo. Jsou hodně překvapený z červených vín, jak dobrý jsou, protože jo. si přečetli v těch průvodcích z devadesátek, hmm. že nemáme dobrý červený vína. Jo, což už dávno není pravda. Což už dávno není pravda, ale v těch průvodcích to jo. pořád je. A já si myslím, že co oceňuji na Praze mimo naší prohlídku, mm-hmm. je jak je čistá, jak jo. je bezpečná, vlastně jak je dobře zorganizovaná v úzovkách ve smyslu třeba MHD a tak. Jo, my věcí. teda si bereme no. i MHD a z toho jo. jsou hodně překvapený, jo. vlastně hezký MHD my máme. Jo, jo, jo že vlastně to jako je čistý, že to není, že se tam člověk nebaví, nebojí. Říkali, my jsme se hmm. báli vzít nějakou tramvaj nebo, jo, jo. nebo metro a teď jsme úplně překvapený, hmm. jak hezký to je a teď budeme jezdit. No, přesně tak. A co, co jako nějaký výtky vůči Praze, já jako ani nevím, jako, že občas třeba lidi, že se moc nesmějou, jako grafity, lidi třeba v servisu se ne, vždycky jsou jako nějakou usměvaví, mm. nebo nějak, že ten servis jim přijde jako, jako otažitej, dejme tomu, jo, jo, jo. ale jinak jako si myslím, že... Grafity na těch historických mm. budovách, to, jo, jo. to myslím, že zmiňují docela mm. hodně. A co zmiňovali hodně, byly mm, žebráci na Karlově mostě. Jo, jo, to je zvláštní. To je hodně zaujalo, mm. že tam, jo. že máme hodně, se říkali hodně jo. lidí, jakoby prosících jo, o peníze. Jasný. A, a já jsem hodně, hodně, je, to, je pravda, že se občas jako na základě toho ptají, jako, jak hodně velký problém je tady jako bezdomovství. Mm-hmm. A, a ještě jedna věc, prostě klasika, směnárně, taxikáři. Jo, jo, jo. to hodně mm. našich zákazníků nebo jo. klientů bylo okradený tady. Jasně, jo. No. Tak to je taková věc, která... Ale většinou si myslím, že je skrze velmi pozitivní. Jo, hmm. jo, jo. To si taky myslím, no. Takže další. Uh, balancování práce versus rodina. Hmm. Tak to je věčný. To myslím, že není člověk, který má rodinu a tohle neřeší. Um, je to těžký, no. Ale my máme i tím, jak jsme Jonáška měli poměrně pozdě a jak asi bude pravděpodobně jediný věku. dítě, který, který máme, tak pro nás je úplně jasný na prvním místě ta rodina. A díky tomu, že jsme začali pracovat mnohem dřív, než jsme měli malýho, takže my už jsme měli nějakou pozici a před pandemí jsme my už moc prohlídky nedělali, my dva. Jo, jo, je to pravda, že jsme měli vlastně ten tým, který jsme, jasně, který jsme dělali výjimečně a jako to, tenhle, ten, co je dobrý na Taste of Prague, vlastně před pandemí zejména, bylo, že vlastně už to bylo nějakým způsobem zajetý a umožňovalo nám to být hodně spolu, pracovat z domova. Zorganizovat jako, si ten čas tak, jo. aby jsme s malým mohli hmm. být. A taky potom tak. vycestovat, tak jsme hmm. říkali, že prostě hmm. ráno jako nám stačí prostě objednat ty prohlídky, jako zjistit vlastně, co je co a nějaký změny zkontrolovat a, a pak se můžeme věnovat do náškovi celý den. Jo. jo. Takže, Takže malý hmm. je pro nás priorita a s tou pandemí to samozřejmě bylo těžký nebo je to těžký a 
malý už zase chodí do školky, jo, takže se dají věci zařídit. Jo, 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 je to tak. Hm. No, ale jo, řeší to podle mě všichni. Střegovat kamarádi, s kterými se o tom bavíme, tak ne, neznám nikoho, kdo by no, to neřešil. Já už jsem tady určitě říkal, ale prostě pro mě jako největší dilema otcovství nebo rodičovství je, že na jednu stranu prostě chcete tomu dítěti dát nějakou jako, jako privilegio, prostě jako nějakou našetřit a prostě nějakou tohle tomu dá nějaký skvělý zázemí, k čemu už potřebujete peníze, ale zároveň si ho chcete užít, dokud vlastně znamená, že musíte v práci a zároveň si ho chcete užít, dokud je malý a prostě být u toho, jak roste, no. Takže jako... Což je opravdu no, rychlý, no. no. Kde je ten balans, to je prostě každýho věc, prostě každý to hledá, si myslím. Jo, hmm. jo. A teď další otázka. Kolik jste za rok 2020 odvedli na daních? <laughs> Chtěli jste na tělo. <laughs> jo, jo. No a... <laughs> tak děkujem. <laughs> díky. Určitě míň, protože mi vlastně ten, ten náš příjem strašně klasnul, že? No, já si myslím, že jsme za celou dobu, co děláme Taste of Prague, včetně prvního roku, kdy se to rozjíždělo, tak jsme neodvedli tak málo na daních jako v roce 2020. Já si myslím, hmm. že jsme odvedli třeba 8% toho, co rok předtím. Jo, jo, je to podpisat. Nemám tady teď ty čísla úplně u sebe, ale... ale... To, no. to byla další věc, tam byl někdo se ptal, jestli máme účetního, máme. My jsme, ne, jo, jo účetní si neděláme no, sami, to, to by dopadlo ne. hodně špatně, jo, jo. ale uh, musím říct, že minulý rok my jsme měli dobrý leden, únor, tak, jak může v mimo sezóně být, pak půlku března a, a pak, pak vlastně, vlastně tři měsíce nic, pak pár věcí s během léta, tu Moravu si dělal, jo, jo, Moravu jsem dělal. a pak zase od října vůbec vlastně nic. Takže my jsme minulý rok v podstatě celý žili z, z našich úspor. úspor. Jo, je to tak. Hm. No, takže doufáme, že to nebude pokračovat. Jo, jo, jo. No. Tenhle rok už bude lepší, jo. takže už odvedeme na daních zase, zase trošku víc. Zase. Jo, já Uvidíme. jsem si úplně spokojený. Jo. Jo. A teď je poslední otázka, taková vtipná na závěr. Uh, jestli se dá platit na, za naše služby jinak než penězma? To mě docela zajímá. Za naše služby? Jako vložně za naše služby? No. Jo. Hm. Já nevím. No zatím jinak asi, než penězma. Zatím tak to jsou i prohlídky, že jo, to je všechno. Jo. Tak, asi tak jo, jsem tak čekala, záleží. že řekneš něco vtipného a ty nic. Tak záleží na nabídce, no, zkuste to. Já, kdyby poslal nějaký birkinky nebo něco takového, tak hmm. klidně. Jo, tak to asi jo, <laughs> za birkinky, no. Dá se zaplatit birkinkou. To je prostě odpověď, My platíme, to ještě vlastně další věc, asi je jako fajn říct, protože občas mám pocit, že vlastně my někam přijdem do té restaurace, najíme se a odejdeme a neplatíme, jakoby viditelně. A to je prostě tím, že my se snažíme vždycky vlastně maximalizovat ten čas, který my strávíme s těma lidma a ne jako placením. Takže my vlastně máme... Faktury. Faktury, prostě jako platíme na konci měsíce faktury, no. Mm-hmm. A takže je to prostě takhle, my dostáváme... Takže to, že to nevidíte, že neplatíme, jo, to neznamená, že, že to neplatíme. <laughs> platíme, jako. A je, je prostě a někde u některých restaurací nám pošlou třeba na konci dne jakoby účet, a kde vlastně jenom vidět to číslo, jo. A my jako se zhrozíme, jako Maria, a ty jako si voláme, a ty zbral něco navíc, ne, taky, a pak se to snažíme řešit, protože je to docela kolegrační. Ale jo, jo, prostě platíme všude, ale většinou to není tak, že bych já nebo nějaký průvodce vstal, vytáhl peněženku a platil. Hmm. To ne. No. no. 
Takže to je tak, asi všechno. To je asi všechno. A vyčerpávající odpovědi, to já si myslím. Já si taky myslím. Um, děkujeme za poslech, doufáme, že vás to bavilo a zajímalo. Dostali jsme docela dost dotazů, takže já, já jsem rád, že jsme to udělali tohle, protože mám vždycky, jak jsem říkal, vždycky mě překvapí, že nás někdo dlouho sleduje a pak řekne, co vlastně jako děláte. Jo, to no, mě taky, no. no. Takže jako, Teď ještě anglicky by to bylo no, potřeba, protože to musím udělat anglicky no, takže, takže tohle to děláme, tímhle se živíme. No. No. A tak děkujeme za poslech a mějte se krásně. Mějte a se moc hezky všichni. za týden se zase uslyšíme. Jo, budem se těšit. Mějte se. Mějte se. Ahoj. Ahoj.